0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Herzlich willkommen! Das Jahr 2015 wird wohl in die Chronik eingehen, als das entscheidende, möglicherweise das Wendejahr in der jüngeren europäischen Geschichte. Der Krieg in Syrien, aber nicht nur er, produzierte abertausende Flüchtlinge, die sich zuerst in die Nachbarländer aufmachten und dann weiter zu uns. Aus Afrika kamen sie, aus Asien und auf einmal waren sie da. Und sie stauten sich vor den innereuropäischen Grenzen. Kanzlerin Merkels, je nach Lesart, fataler oder kluger Satz, »Wir schaffen das«, er war möglicherweise genau dieser Umkehrpunkt. Wiederum je nach Lesart ein Zeichen für Humanität, Menschlichkeit und Empathie oder der Beginn vom Ende des christlichen Abendlandes. Und der Streit darüber hat die westlichen Gesellschaften entzweit, entzweit sie noch immer und der Streit ist eher schärfer geworden. Die Stadt Salzburg, wo ich lebe und wo The Journey zu Hause ist, war eines jener Nadelöhre, durch das sich viele tausend Menschen zwängten auf dem Weg in ihr reales oder vermeintliches Glück auf dem Weg nach Norden. Die Tiefgarage unter dem Bahnhof, sie wurde eine Zeit lang zu einer kuriosen, befremdlichen, seltsamen Unterbringungsstätte für jene Menschen, die mit den Zügen kamen, mit den Bussen kamen, mit dem Taxi kamen und die nicht unmittelbar nach Deutschland weiterreisen konnten, wohin sie alle wollten. In dieser seltsamen Unterwelt habe auch ich mich, neben den offiziellen Hilfskräften von Stadt und Land, gemeinsam mit vielen zivilgesellschaftlich engagierten Mitstreitern eine Zeit lang aufgehalten. Und wir haben, so gut wir konnten, versucht dazu beizutragen, das Chaos zu bändigen, Not zu mildern oder einfach nur Trost zu spenden. In ständiger Kooperation und ständiger Auseinandersetzung mit Polizei, Bundesheer und anderen Ordnungskräften. Wir waren hochmotiviert, immer wieder völlig überfordert und bereit, für unser Engagement die Grenzen zu gehen und mitunter auch darüber hinaus. Wir haben uns dafür loben, und wir haben uns dafür beschimpfen lassen. Für mich persönlich war diese Erfahrung tatsächlich ein Umkehrpunkt. Und die Auseinandersetzung mit allem, was Flucht ausmacht, den menschlich berührenden und den menschlich abstoßenden Seiten, sicher mit einer Ursache, warum ich jetzt vor diesem Mikrofon sitze, hier in meinem Studio und dieser Anmoderation für diese Episode von The Journey spreche.
2: Jesus.
1: Aber ich war eben nicht allein. Gerade mal einen knappen Kilometer vom Bahnhof entfernt ist die Kunstuniversität Mozarteum. Eine Weltklasse-Institution für Schauspieler, Sänger und Musiker. Und auch dort haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht, wie mit der Unübersichtlichkeit der Situation 2015 am besten umzugehen ist. Eine von ihnen war Rosemarie Demelmeier, damals noch für die österreichische Hochschülerschaft tätig. Und sie traf damals eine Entscheidung, die bis auf den heutigen Tag nachwirkt und die der Grund für diese Episode von The Journey ist. Sie gründete einen Chor.
0: Als einfach hier in Salzburg wirklich so viele Menschen durchgekommen sind, aber auch hier geblieben sind, habe ich damals überlegt, was können wir beitragen. Wir als Musikerinnen, als Musikpädagogen, wie können wir... Nicht nur kurzfristige Nothilfe leisten, das ist wichtig, aber das habe ich nicht als mein mein erstes Ziel gesehen. Ich habe mir gedacht, wie machen wir es, dass wir in Kontakt kommen mit anderen Menschen, die etwas mit sich bringen, aber die natürlich auch was suchen und was brauchen. Und ich wollte diesen Raum hier öffnen, das Mozarteum, ganz bewusst. Mein Gedanke war so in einer fremden Stadt ankommen und keine Anknüpfungspunkte haben, nirgends. Ich wollte so diesen One-Piece-Core schaffen, auch als Community, als Anknüpfungspunkt, auch als einen Ort, als eine Räumlichkeit, wo Menschen kommen können, sich austauschen über das Medium der Musik und gemeinsam etwas schaffen, etwas erarbeiten. Das war der Gedanke. Das ist sehr schön, das können wir schon sehr gut das ist super, wie du das auf der Ein
1: Traum. Im ein Traum. Ein Mozarteum, ein Probensaal im Untergeschoss, Freitagabend, 20 Uhr. Nicht der ganze One-Piece-Chor, ein kleineres Ensemble, probt für einen Auftritt am nächsten Tag. Mit Musik, die für diesen Chor typisch ist. Von österreichischen Volksweisen über Weltmusik bis zu Kompositionen aus den Heimatländern derjenigen, die von weit her dazugestoßen sind.
0: Wir fangen die Jodler an. Erste Strophe alle, zweite Strophe nur Frauen. Und die Männer bei der ersten Strophe sich ganz zurücknehmen, beim Jodler. Das war jetzt sehr schön.
3: Es sind alle willkommen, die Lust haben zu singen. Und das ist egal, ob die jetzt schon viel gesungen haben oder anders Musik gemacht haben oder noch nie. Weil wir wollen die Musik teilen mit allen, die daran Freude haben.
1: Sagt Victoria Wirth, die den Chor aktuell leitet. Und sie findet auch, dass das, was die Sängerinnen und Sänger verbindet, die Musik ist, aber weit über die Musik hinausgeht. Und da darf natürlich auch dieser unverwüstliche Klassiker aus dem Film Sound of Music nicht fehlen, den manche Amerikaner und Japaner ja für die heimliche Hymne Österreichs halten.
4: Leute, das ist überraschend gut.
0: Fürs erste Mal ist gekauft. Also für mein Gefühl.
1: Ja. Den Chor gibt es ja mittlerweile seit vier Jahren. Und dieser Gedanke, da eine kleine Community innerhalb der großen Mozarteums-Community zu schaffen, der ist ja nach wie vor sehr am Leben.
0: Uns gibt es immer noch,
1: sagt die Gründerin Rosemarie Demelmeier.
0: Was wir sehr stark merken, ist, dass sich die Thematik der Menschen mit Fluchtgeschichte hier in Salzburg sehr stark verändert hat in den letzten Jahren. Es waren in einem Moment sehr viele, viele sind durchgezogen, viele mussten zurück in ihre Heimat
1: also auch viele, die mal im Chor waren?
0: Mhm. Ein Chormitglied, an das ich noch öfters denken muss, der hat mich sehr berührt. Er war ein so netter Mensch, ein so freundlicher Mann, ein Familienvater. Und er hat einen negativen Asylbescheid bekommen und musste zurück ins total zerstörte und zerbombte Mossul. In solchen Situationen habe ich natürlich diesen Schmerz, der da für uns alle präsent ist, aber gleichzeitig haben wir in der Zeit, in der unser Freund hier in Salzburg war, haben wir mit ihm Gemeinschaft gelebt. Es berührt mich an das zu denken.
1: Die Leute, die jetzt dabei sind, inwiefern unterscheiden sie sich von den Geflüchteten der ersten Generation?
0: Wir haben jetzt Leute, die uns schon über mehrere Jahre begleiten, natürlich. Nicht also mit nur. fixem
1: Asylstatus, vermute ich
0: unterschiedlich Der fixe Asylstatus, um das jetzt salopp zu sagen, der bricht uns ein bisschen das Genick, weil natürlich eine andere Stadt sehr anziehend ist hier in Österreich. Viele gehen nach Wien, weil sie dort eine Community haben. Wir haben dann in Salzburg keine Mitglieder mehr. Also ganz so, das ist natürlich jetzt überspitzt formuliert, aber es ist tatsächlich so, viele unserer Mitglieder befinden sich immer noch im Wartestatus oder haben einen ersten Bescheid bekommen und haben noch keine letztgültige Entscheidung.
1: Und von dieser nicht mehr ganz dort und noch nicht ganz hier Situation profitiert der One-Piece-Core.
0: So habe ich das jetzt noch, noch nie formuliert und auch noch nie formuliert gehört, aber tatsächlich sind wir eine Anlaufstelle für Menschen in Transit. Ja, vielleicht stimmt das, Das ist, da ist was Wahres dran.
1: Das ist eine Beziehung, die über das gemeinsame Musizieren hinausgeht, also auch eine Begleitung in einen möglichen österreichischen Alltag hinein, dann mit Asylstatus, ob in Wien oder in Salzburg oder wo auch immer?
0: Ja, das ist das Schöne, das zu sehen, wie welche Geschichten hier sich auftun, welche Lebenswelten und auch da ein Stück Freundschaften zu etablieren. Ein Chormitglied, der heute hier ist, der studiert hier, der kommt auch nicht immer zur Probe, wenn er im Studium beschäftigt ist, aber trotzdem ist da ein nahe Verhältnis da. Von anderen weiß ich, die waren eine Zeit lang im Chor, jetzt sind sie nicht mehr im Chor, aber ich weiß, die haben dort ein anderes Netzwerk, an dem sie anknüpfen und ich kann in Kontakt kommen, wenn ich das, wenn ich das möchte und wir sind ja über WhatsApp ganz leicht verbunden. <lacht>
1: stammt aus dem Iran und gemeinsam mit dem Chor singt er hier das persische Lied Gule Sangam. Einer, der von Anfang an dabei war, ist Chabab Hussein aus Pakistan. Er kam im Juni 2015 nach Salzburg und hat seither einen erstaunlichen Integrationsweg beschritten. Du studierst in Salzburg an der Fachhochschule
2: ja. mittlerweile? Ja, ich studiere an der FH, an der Tourismus. also Und ich mache meine Master dort. Und als ich nach Australien gekommen bin, ja, eigentlich die haben mich festgenommen, muss ich da bleiben wegen diesem Dublin-Gesetz. EU-Dublin-Gesetz. Und deshalb bin ich jetzt dann zwei Tage in Dreiskirchen und dann später bin ich nach Salzburg geschickt geworden. Du hast von Salzburg vermute ich überhaupt keine Ahnung gehabt, oder? Na, überhaupt nicht. Ich habe gar keine Ahnung in Österreich. Also ich habe auch nicht gewusst, dass in Österreich spricht man Deutsch. Das weil ich habe gedacht, dass Deutschland also spricht in nur Deutsch. Also, das war eine Überraschung. Am Anfang, die Polizei hatte miteinander gesprochen. Damals habe ich gefragt, weil ich Englisch konnte. Und habe gesagt, welche Sprache ich spreche. Und die haben gesagt, das ist Deutsch. Ja. Ist das eine angenehme Überraschung für dich gewesen, dass auch in Österreich Deutsch gesprochen wird? Obwohl ich habe studiert, aber ich habe gar keine Ahnung von Österreich. Und dann habe ich angefangen zum Deutsch zu lernen. Und immer lerne ich jetzt. Also. Ja, und ja, ich bin immer noch da. Asylverfahren läuft immer noch. Die zweite Instanz, und ich weiß nicht, was kommt. Also, das ist die einzige Sache, das hat, macht Stress, weil ich kann schon, ich, so, ich nutze meine Zeit und ich mache alles, was ich machen könnte. Und dann jetzt aber diese einzige, das macht mich fertig, ist die Asylverfahren. Ist die Möglichkeit, hier im Chor dabei zu sein, so ein bisschen, die Möglichkeit, Stress abzubauen. Ja, total, total. Wenn ich da komme, dann ich, das, ich vergesse alles. Und so. Und die Leute, die alle da sind, sehr lieb und sehr nett. Und es ist schon ganz alles die beste Freundin. Ja, sozusagen. Ja, am Anfang war okay. Aber jetzt mit der Zeit, jetzt, wir kennen so, also seit schon zwei Jahre. Oder zwei Jahre, mehr als zwei Jahre bin ich ja beim Co. dabei. Letztes Jahr habe ich bis die Pause gehabt und bin ich jetzt heuer wieder dabei. Das heißt, ihr verbringt nicht nur Zeit
1: bei der Probe, sondern auch außerhalb der Probe. Ja. Äh, ihr habt sozusagen eine kleine Community,
2: ja, eine ja, ja, core total, community gebildet. Ja, ja total, total. Wir haben schon so also nicht nur Core. wir kommen nicht mehr, aber die, wir treffen uns sicher so also irgendwo, also jederzeit. Was ist es, dass dich an der Musik, die ihr miteinander singt und an dem, was ihr miteinander tut, am meisten fasziniert, begeistert, freut? Für mich ist die Musik ist sehr, so braucht man jeder Mensch, weil ich, also wir sind von meine ursprünglichen Glauben, ich bin so wie ein Teil von Zyphismus und wir beten immer mit der Musik. Aber wir haben so das Entspruch, dass die normale Körper braucht Essen, aber die Seele braucht auch etwas zum Leben, das ist Musik. Und deshalb, dass jeder genießt dann Musik, wenn der Seele gefällt. Ja und ja das das ist eine gute so die Leute die da gekommen sind und die sind haben so manchmal stress und ja nichts zu tun dürfen nicht arbeiten und dass die musik ist die einzige ablenkung also das ist eine gute sache und eine therapie auch also das macht die leute auch die musiktherapie und es ist für mich ist eine therapie ist ja
1: Ancient Mother, ein Song der amerikanischen Cherokee, in dem es um Respekt für Mutter Erde geht. Schabab jetzt auch gesagt hat, was mich sehr berührt hat, dass Musik, gemeinsam musizieren, alles ist, von einer Therapie für einen selbst bis zu einer Community, in die man eingebunden ist, die einen begleitet, die für einen da ist. Das ist eine ziemliche Bandbreite für dieses musikalische Chorexperiment hier.
3: Und ich glaube, das sind Aspekte, die man nicht wirklich planen kann.
1: Die Chorleiterin Veronika Wirth.
3: Also, wie die Rosi gesagt hat, sie hat den Chor gegründet, schon mit dem Hinblick, dass sie eine Community öffnen will und dass man in Kontakt tritt. Aber was für weitreichende Wirkungen haben, das kann man nicht so planen und dass es das Chorsingen gut tut, das sieht man auch in anderen Zusammenhängen. Egal, ob das jetzt Leute nur aus einem Land sind oder aus verschiedenen Ländern und das freut mich dann auch, zu hören oder auch zu sehen, wie die Leute miteinander verhalten. freut mich immer wieder zu sehen, welche Wirkung das auf sie hat, welche Wirkung das Singen auf sie hat und welche Wirkung dieses gemeinsame Singen auf sie hat.
1: Nämlich welche?
3: Das Shabab hat Therapie genannt und es ist zum einen eine Beruhigung. Wenn gerade viel los ist, dann kann man wirklich mal ausschalten, den Alltag vergessen, weil in der Probe muss die Konzentration hier sein und da darf die, der Kopf gar nicht woanders sein. Und das kann auch gut sein. Dieses Gemeinschaftsgefühl gibt einem auch das Gefühl, wohin zu gehören. Und gerade wenn man aus seiner eigenen Heimat weggeht und nicht weiß, ob da, wo man ist, eine neue Heimat sein darf, dann, glaube ich, ist es wirklich wichtig, ein Gefühl von Belonging, finde ich so ein schönes Wort, also die, wohin zu gehören zu haben. Wenn ich denke, vor allem am Ende von Auftritten, wenn alle das Gefühl haben, oh, ja, das haben wir jetzt geschafft und das haben wir gemeinsam geschafft. Und dann freuen wir uns zusammen und äh, denken, so, jetzt gehen wir nicht gleich wieder auseinander und gehen nach Hause, sondern so, jetzt genießen wir noch die Freude miteinander und gratulieren uns gegenseitig und sind einfach froh, dass wir das gemeinsam erleben haben dürfen.
1: Der Chor besteht, wenn er jetzt nicht diesen Ensemblecharakter hat von heute Abend, aus wie vielen Menschen insgesamt?
3: Das ist, das ist natürlich
1: ein dann, Kommen und Gehen, äh, ja, aber genau, das ist wenn ganz die schön. meisten da sind, wie, viel, wie groß ist der Chor dann?
3: Also das Größte, was wir bisher gehabt haben, war in einem Auftritt circa 30 Leute. Aber ich glaube, es hat keine Probe gegeben, wo wirklich 30 Leute da waren, sondern auch auf den Proben hin zu diesem Konzert waren nie alle da. Aber es waren schon 10 bis 20 Leute immer im Chor.
1: Das ist immer auch ein bisschen ein musikalisches Abenteuer.
3: Ja, genau. Also dann aufbauend zu arbeiten ist schwierig und auch aus dem Grund, dass das Niveau sehr unterschiedlich ist. Es sind Leute dabei, die wirklich gute Musiker sind und denen man Noten geben kann und die können das sofort spielen oder singen und andere, die tun sich schwer, eine Melodie auch nachzusingen. Und das unter einen Hut zu kriegen, ist schon mal nicht so leicht. Und dann auch noch das unter einen Hut zu kriegen, dass die einen schon bei der letzten Probe waren, die können das Lied schon, dann kommen andere dazu und die können es noch nicht. Und die haben können vielleicht was anderes, was vor zwei Wochen schon geübt wurde. Und das finde ich aber auch spannend. Das finde ich eine spannende Herausforderung. Und also ich habe ja elementare Musik- und Tanzpädagogik studiert und ich finde, das ist auch quasi eine... Aufgabe einer elementaren Musikpädagogin, dass man da versucht, verschiedene Niveaus zusammenzubringen und auch auf verschiedene Situationen einzugehen.
1: Und dies ist der Chor in seiner Gesamtbesetzung bei einem Auftritt im Mozarteum.
4: mich bewegt, ja, einfach diese Vielfältigkeit, ähm, die verschiedenen Kulturen zusammenzubringen, das finde ich einfach schön irgendwie.
1: Johanna Weber studiert Musik- und Tanzpädagogik am Mozarteum und ist Teil des Chors.
4: Verschiedene Lieder zu lernen, also verschiedene Leute kennenzulernen dementsprechend, also in die persische Kultur, und die persische Sprache, gefällt mir zum Beispiel voll gut. Wir haben schon ein paar Lieder gesungen uns auszutauschen, ähm, auch wie halt auch die Situation ist von den Asylbewerbern halt. Und das ist schon auch sehr berührend auf jeden Fall. Da gibt es hart mit und man wird ein bisschen offener und ja, sensibler für diese Themen einfach.
1: Das ist natürlich jetzt fast schon eine Phrase, dass Musik die Leute zusammenbringt oder Musik die universelle Sprache ist. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist es hier tatsächlich so, weil es Leute zusammenbringt, die sich vorher nie gesehen haben und wenn die Geflüchteten nicht zufällig zum Kurde zugestoßen wären, auch nie getroffen hätten.
4: Das stimmt wohl, ja, genau. Also ich habe noch nicht so damit Kontakt gehabt äh, mit dieser Materie und man hat vielleicht ein bisschen, ja, man ist ein bisschen vorsichtiger und dann eben, man merkt Wofür warst
1: du vorsichtig?
4: Man ist noch ein bisschen so in seiner Welt, in seiner Babel irgendwie drin und dann merkt man ach, die können Deutsch schon, also man kann sich ein bisschen unterhalten oder vielleicht auch Englisch natürlich. Und wie halt diese Asylbewerber halt ähm, schon Deutsch können und wie sie sich ausdrücken können und auch Freude an der Sprache haben und um sich auszudrücken, finde ich halt voll inspirierend irgendwie. Und ähm, dann will ich auch irgendwie die andere Sprache auch können irgendwie. So, das Persische, das ist für mich sehr ähnlich wie also das Bayerische. Also das finde ich einfach cool und denke ah, da gibt es irgendwie Ähnlichkeiten. Und so fern ist das dann gar nicht. Und wir haben schon viele Momente gehabt, wo wir zusammen gelacht haben und so. Und ähm, genau, die, ist, die Musik ist wirklich eine schöne Sprache, miteinander zu kommunizieren auf jeden Fall, eben der Arisch, der kann die Geige und ich meine, das ist in der westlichen Kultur ja auch ziemlich, äh, ziemlich oft vertreten und ähm, genau, da kann man sich irgendwie schnell verbinden.
1: Was studierst du hier im Mozarteum?
4: Ich studiere Elementare, Musik- und Tanzpädagogik. Genau, Musik und Bewegung ist so meine Sprache miteinander. Also ich singe gerne, eben, deswegen bin ich auch hier.
1: Aber über die Musik kommen natürlich die unterschiedlichsten Stile, die unterschiedlichsten Interpretationen, die unterschiedlichsten Herkünfte da zusammen. Und das ist ja was, was du dann wunderbarerweise später auch an die Kinder, mit denen du arbeitest, weitergeben kannst, oder?
4: Auf jeden Fall, ja, genau, sicher. Also will ich auch gerne den Leuten zeigen, hey, es gibt so viele andere schöne Kulturen, ähm, tasten wir uns mal halt ein bisschen vor. Ähm, und damit auch zu spielen und damit zu kommunizieren. Und man bekommt sehr schnell eine Verbindung zu den anderen Kulturen, finde ich. Also die halt auch offen sind, sind ja auch hier. Also ansonsten wären sie nicht hier, denke ich mir mal. Und daher findet sich da schon irgendwie immer wieder eine Ebene, eine schöne.
1: Wenn du für dich feststellen wolltest, was die wichtigste Erfahrung ist, die du mitgenommen hast bislang, was wäre denn die?
4: Boah, ja, einfach immer offen zu bleiben, irgendwie das Herz offen zu halten und das Sinne und ja, einfach dieses Spiel, einfach Sprache, Kultur mit den Menschen einfach zusammen zu sein und zu sein einfach auch.
1: Somit Rizal aus Nepal ist das mit seiner eigenen Komposition Live
5: Life.
1: What does it mean for you to be in Salzburg? Are you also sir, in the asylum process or you have a fixed asylum status? What is your situation?
5: Yeah, I'm also waiting. Salzburg's meant a lot for me because first of all, I feel it like as my home. A lot of friends, they love me. I love Salzburg, the people, you know, they are really good and... The second thing, uh, let's say, the top thing is that there is music everywhere. <laughs> so this is the thing that I really love, Sasuk. And the people, they are really nice. The mountains, the weather, somehow is similar to Nepal. So <laughs> Nepal is a bit higher. Higher, but the mountains, at least I can see some mountains. Seems like my home is. Do you want to make it your home? Do you want to stay here if you can? Of course, yes. I love to, I love to. Actually, I want, I want to be here, always. If accidentally, if I go also, then I always miss this place. You know. Mm -hmm. And music will always be accompanying you, wherever you go? Of course, yeah. Because you can survive only with music, but whenever I get chance or time, or then I just go for music, you know. That's why... It's, it's get me satisfaction for satisfaction I always play music
1: So, what does it mean for you to be part of this initiative, part of this choir?
5: First of all, there are a lot of good people. I can learn a lot of things from them. Yeah, learning the most thing, most important thing is learning. I can I run, learn a lot of from them. They are really great and with warm-hearted. Yeah. Also, learn the language. bisschen. aber mein Deutsch is nicht so gut, aber ja, es Okay, okay, yeah. I'm trying my best. Ich habe gelernt atui, Trufu, Yeah, learning more. But I feel that only the learning is not sufficient, so I try to contact people, who speak in Deutsch so that I can be more fluent. But still there are a lot of difficulties.
1: <laughs> What would you like to do if you if you can stay? What would you like to do?
5: First of all, my passion is music. And also I like to cook the thing, you know. I like to cook. So my profession would be as a cook. And the other thing is, of course, music.
1: A music cook.
5: Yeah. <laughs> Musical cook. <laughs> <laughs> I want to do my songs over here. And another thing is that in East we have like, There is another pattern of songs or uh, the music. I want to try fusion music with West. I tried with other people. It works really good. It sounds really good.
1: You mean cross-cultural
5: fusion? Yeah, I want to introduce the music with, you know, some kind of eastern flavor with western things. So it, I feel, I feel that it's really good. I haven't studied, but since my childhood, I used to play drums, you know, with. I used to go here and there with my cousins, so I learned by practicing. It's not theoretical, but it's practical things. <laughs>
1: Und da ist er wieder, der Leitgedanke, dem ich immer wieder begegne in den vielen Initiativen, in den vielen einzelnen Gesprächen, in den Porträts. Diese Momente der Verbundenheit, wenn man das große Ganze nicht ändern kann, dann kann man sich zumindest so etwas wie ein gemeinsames Zuhause schaffen und sei es auch nur ein vorübergehendes. Und das ist dann ein Zuhause, das sämtliche Bewohner nachhaltig prägt. Und die einzelnen Wohnungen darin, so unterschiedlich sie sein mögen, aus ihnen stammen die Geschichten, die wir euch hier auf The Journey erzählen. Die nächste gibt's in einer Woche. Bis dann!
0: The Journey – der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.